0: Nezināmajā.
1: Labdien! Šī stunda ir atvēlēta raidījumam Zināmais nezināmajā, tāpēc ar jums kopā Marijona Baltkalne, raidījuma producentei ir Paula Gulbīnska. Un šodien raidījumā iepazīsim daudzveidīgās dzīvnieku valsts pārstāvjus. Latvijas Nacionālais dabas muzejs par gada dzīvnieku izvēlējušies bieži sastopamo stirnu, Kā pamatojums izvēlēji ir cilvēku mazās zināšanas par šķietami ierastiem Latvijas dzīvniekiem. Iespējams, daudz būsim manijuši dabā stīrnu atstātās pēdas, skatījuši šos dzīvniekus grāmatu lapusēs un dokumentālās filmās, bet stīrna pabājusi zināmu noslēpumainības plīvuru un šim graciozajam dzīvniekam tas itin labi piestāv. Par stirnu saruna raidījuma otrajā daļā, bet pirms tam iepazīstināsim ar gada kukaini. Šogad gada kukaiņa gods pienākas bišu dzimtes pārstāvei Lielacu kamenei, kurai ir īpaši aizsargājumos sugu sarakstā, kā arī Latvijas sarkanajā grāmatā iekļauta kameņu suga. Kā nosaukums vēstī, šai kamenei vai, pareizāk sakot, kameņu tēviņiem ir lielas acis, bet cik viegli vai grūti to var atšķirt no citām kameņu sugām, kur dzīvošīs Lielacu kamenes, par to mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāvjus Jāni Gaili un Madaru Merli, kuri cita starpā arī pastāstīs par sirmām kamenēm.
2: Latvijā mīt ap 30 kameņu sugām, un lielacu kamene ir viena no retākajām ne tikai pie mums, bet diezgan plašā areālā no centrāla Eiropas līdz Āzijas vidienei. Redz kukainis un maz ziņu par to. Tā teica mani abi atālināti ierakstītie sarunu biedri, Pasaules dabas fonda un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāve Madara Merle un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētais profesors un Latvijas entomoloģijas biedrības valdes loceklis Jānis Gailis. Pirms sākam stāstu par lielacu kameni Madara Merle ievieš skaidrību šo kukaiņu klasifikācijā.
3: Kamene ir bite. Arī kamenes ir bites. Tas ir līdzīgi kā, ja visas drēbes nav džemperi, bet tad visa džemperi ir drēbes. Nu, tad līdzīgi mēs varam domāt par kamenēm. Un uh, bišu starpā mēs atradīsim ļoti, ļoti lielu daudzveidību. Gan trīs cm lielas, nu, varbūt ne Latvijā, bet arī 3 mm īsas kamenes. Bet lielacu kamene no vienas puses tā izskatās līdzīgi dažām citām sugām. It sevišķi matītas jau tā uz lauka ir grūti atšķirt, bet tā lielacu kamene tas nosaukums vismaz latviešu valodā cēlies no tām tēviņa lielajām acīm. Tie ir tēviņi, kurām tiešām šīs acis ir Nu, es teiktu, komiski lielas, viņas ir neproporcionālas. ir ja ar citām kamenēm, nu tur no nu, tiešām uz lauka sajaukt nevar. Ja redzam tādu kameni, lielu pūkainu, bet ar milzīgām melonēm uz galvas, nu tad ir skaidrs.
0: Nu, tātad šos teviņus, kuriem Jum. ir tās milzīgās acis, tos dabā būs iespēja novērot. Nu, ja būs iespēja, suga tomēr ir reti, ja viņi nav mums sastopam tik bieži kā daudz cits kameni Ja tad būs iespēja novērot aptveni jūniju otrā pusē un jūlijā, tas ir brīdis, kad tēviņu kamenēm dabā visintensīvāk ir sastopām. Ja? Tas ir brīdis, kad jaunās karalienes ir attīstīšās un tēviņi un tad viņi tur savos pārošanās lidojumos, vai kā reizēm to tā skaisti literatūrā savu kāzu lidojumos, nekādas skāzes tur nav vienkārši pārošanās. Jā, un tā viņi ir, bet, kā Madara teica, tad gan karolieniem, gan strādniekiem jā, šīs acis ir nu, tieši tikpat liels kā citu kamieņu acis. Un ķermeņa apmatojuma krāsojumus lielats kamenei arī ir tāds, ka viņi ļoti līdzinās pēc krāsojuma, piemēram, ļoti bieži sastopamēja akmeņu kamenei. Krāsojums ir uz matu tāds pats. Nu, un tur jau tad, lai atšķirt šīs sugas, tad ir jāiedziļinās sīkākās detaļas, vajadzīgs arī kāds palielināšanas instruments reizēm, jā, lai tās sīkākās detaļas redzētu, tāpēc tad mātīts un, un strādnieks lauku apstākļos parasti mēs nenosakām.
2: Interesants ir šī gada kukaiņa zinātniskais nosaukums – bombus konfūzus. Burtiski tūkojot no latīņu valodas, tas nozīmē apjukusī, apmulsusī, jeb izbrīnītā bumba – Un par izbrīnu liecina minētās milzīgās tēviņu acis. Lai arī reta suga un neskolotam dabas vērotājam ir visai niecīga iespēja to pamanīt pļavā, tomēr tas neliedz cerēt uz laimīgu gadījumu un kaut vai šajā stāstā iepazīt šo un citas tās atālākās radinieces. Jānis Gailis un Madara Merle turpina par šo kameņu māju vietu, ko tās veido uz zemes.
3: Šī kamene līgstas var veidot pat vienkārši tā patās uz zemes, teiksim, zālē. Es domāju, ka Jānis varēs papildināt.
0: Lielākā daļa kamene, tās, kuras tātad paši veido savus līgstas, viņas veido vai uz augstnes vai augstnē. Ja par lielātas kameni runājot, ir zināms, ka, kā jau Madara teica, viņas var veidot līgstu uz zemes virsmas, tad ir kaut kāda verca zāle, kaut kāda kūla, ja? ļoti labs materiāls. Bet viņas var veidot savus līgzdes arī vai nu grauzē, vai, vai kūrum jālāstūkšās. Mm. Nu, ir mums Latvijā vismaz viena kameņa suga, to mēs saucam par koku kameni, kur veido savus līgzdes dobumos, vai nu koku dobumos, vai, piemēram, māju bēniņos, ja, kuri pažobelēs, ja, kur tāda doba vida veidojās, tad tādā vide arī var kameņas līgzdes ja Var akmeņu ja
2: Vai ir kādas īpašas dzīvotnes, kur tās smitinās vai tāpat pļavās, kur arī citi bišveidīgie ganās var sastapt?
0: Par lielātas kameni ir tā, ka mēs Latvijā šo sugu pēdējos gados esam novērojuši diezgan epizodiski. Mēs nevaram spriest precīzi, kāda veida, biotopi, tieši līdzdu veidošanai šai sugai būtu tie vislabākie tieši Latvijā. Spriežot pēc tā, ko par šo sugu raksta autoritātes citās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā, var domāt, ka šai kamenei pie mums Latvijā būtu jābūt jā, būt sastopamai biežāk nekā mēs viņu novērojam, jo lielāko tiesu viņa dot priekšroku tādām sausām vai nu, tikai mēreni mitrām ļavām, zālājiem, jā, kur veidot līgstas ir gadījumi, kad ir novērota šī suga arī veidojām līgstas, piemēram, sausu priežu mēžu tādās laucītēs, kur saulains. Nu, Vācijā, piemēram, raksta, ka arī vīna dārzos mēdz būt sastopam šī suga, nu, loģiski tas arī tātad samērā, tā nav pārmitra videja un, augstnes virskārt, tur nav tik ļoti traucēta kā aram laukos. Tātad tī tādi biotopi, kas arī pie mums samērā daudz sastopam. Nu, no šī iemesla, jā, tai sugai vajadzētu būt biežāk sastopam, bet kāpēc viņi nav tik bieži sastopam, grūti pateikt. Arī par zietputēkšņu resursiem runājot, lielats kameni līdzīgi kā pārējās mūsu kamiņas sugas ir polilektiski sugas, tas nozīmē, ka Viņas vārts ziedputekšņas savu kāpuru barošanai no ļoti dažādiem ziediem. Pie dažādām augu dzimtām piederošajiem augiem jo, viņas, viņas lido un vārts šos ziedputekšņus. Tātad nav arī viņai vajadzīgi kaut kāds specifiski barības resursi, ja kuru trūkums varētu būt par iemeslu šīs sugas retējas nu Tātad tur ir kaut kas cits atzīmredzot.
2: Vēl par lielacu kamenes izskatu runāju jo presē izplatītajā materiālā ir teikt, ka tā kamene ir melna ar rūzganu apakšu. Mums vienmēr šķiet, nu, ka tās kamenes tāpat kā bits ir strīpainas, bet vai šai kamenei tad arī atšķiras krāsojums no citām kamenei sugām, vai tādas tās kamenas ir?
0: Nu, redzēt, jā, kamenēm tās, kas mums ir viens no biežākas astopamajām, mums ir tās zemes kamene, pareizi viņas sauc, tad tos latviskajai nosaukumi reizēm jūkas retu viņas lietojas pārst latīniskos. Bombus terestris, bombus lukoru, Bombas, hortorum, tās ir viens no biežāk sastopamajām. Tās ir tās dzelteni, melni, balti, strīpainās kamenes. Ja, tāpēc cilvēkiem ar vārdu kameni parasti asociējās šie svītrainie kukaiņi. Taču ir arī kameņa sugas, kurām šis svītrojums nebūtu nav izveidojies tāds. Lielātas kamene ir viena no tām, tā tad viņas ķermenītes ir lielāko tiesu klāts ar melniem matiņiem, un tad vairāki pēdējie vēdera posmi ir orāņži nu, vai rūzgani. Reizēm tas rūzganais krāsojums var tā, tā, tā kā piesitiens vēl rūzganums var parādīties uz krūtīm. Tā, tad krūtis, tā ir tā ķermenī daļa, kuras pārni stiprinās kukainim klāt jā, aptuveni tajā vietā. Līdzīgi krāsot ir arī ļoti bieži sastopamā akmeņa kamene. Arī tai tieši tā patās ir viss ķermenis mēls un šie pēdējie vēder posmi, tad, nu, kā mēs mēdzam žargonā teikt astajā, nu, īsti nav kukaiņiem asti, bet tad gals, tas arī tieši tāds pats oranžīgi rūzgan prūns. Un šī ir viena no tām sugām, ar kuru lielots kamens mātītes un strādnie lauka apstākļos ļoti viegli sajaukt.
3: Papildināšu, Jāni, Jā, sakot, ka bieži vien šis krāsojums gan bitēm kupumā, gan kamenēm ir ļoti atšķirīgs vienas sugas ietveros, atkarībā no geogrāfiskā novietojuma vai no sezonas vai izlidošanas kaut kāda laika vai vienkārši barošanās pieejamības. Mēs, teiksim, esam redzējuši tādus ļoti jau pabalējušus vasaras saulē indivīdus, un arī tur roda šī iespēja pārprast dažādas sugas šai pašai kamenē, teiksim, tas astas gals, viņš var būt kā Jānis teica, rūzgans oranģīgs, ir redzēt arī dzelteni. Varbūt jā, arī sirvi matiņi. Nu tad...
0: Jā, tā tā pat tiešām ir. Ja kamens individus jau ir kādu laiku šei šeit saulē, nu, ko tā kamene tā īpaši strādnieki? Jā. Dienu dienā viņi ir laukā, viņi ir pakļauts saules iedarbībē. Tas ir ultravioltais starojums, un plus šis individus novēc. Un patiešām tiešām vasaras vidū un vasaras otrajā pusē mēs nereti redzam šos te jau vecos kameņu individus, kur ir bāli, tās krāsas ir netipiskas, matiņi ir sirmi, matiņi ir izbalējuši, ja, tas spilgt ir uzganais krāsājums, ir palicis pa tādu jēlu dzeltenu, reizēm vispār nevar saprast, vai tas ir ar putekšņiem nosmērēts balts apmatojums, vai tomēr spēcīgi izbalvojas uzganais apmatojums. Tur visādas mulcinošas situācijas mēdz gadīties. Ja.
2: Nu, ļoti jauk pateicoties sarunai ar jums, mēs arī ar klausītājiem uzzinām, ka nosirmo arī kukainīši, bet es saprotu, ka tā tad ir ļoti, ļoti reta izdevība ja kāds cilvēks kurš nav biologs un entomologs ieraugašo lielacu kameni jo es saprotu tikai pēc tēviņu var pateikt lūk ka šī ir tā lielacu kameni ka to mātīti nevar atšķirt no citām sugām
0: mātīti atšķirt var bet laboratorijas apstākļos tas būs jādara, to nevarēs laukā bet ja ieraugam tēviņu kuram izskatās tās lielās nu tā nu cilvēks jau dabā nepateiks uzreiz vai tas ir tēviņš vai mātīti, viņš tur baig nepētīs rokās arī lūdzu kameni nevienu neņemt, jo gan Karolienēm, gan strādniekiem ir dzeloņi un indziedz, ir viņi dzels, un tas būs sāpīgi, un būs tūska, un, un nepatīkams izjūts. Rokās neņemam. Bet kamens parasti ir samērā nosvērti dzīvnieciņi, pati ja jūs diezgan tuvu novērosiet, kā viņas dzīvojās pa ziediem, viņas dikti par to nesatrauksies. Viņas īpaši mums bez iemeslu neuzbruks nevienam, jo viņas apzinās savu spēku. Viņam nav bez iemeslu jāuzbruk un, Fotografējiet ar telefoniem kaut vai mūsdienās telefoniem pietiekam labs izšķirtspējas šīs kameras un lētas ir, un tad var vien dabas datos ievietot tiešādi ja bildīt vai, vai atsūtīt uz entomoloģijas biedrības lapu Facebookā vai atsūtīt mums uz e-pastu. Nu, mēs jau pateiksim, vai tā ir lielats kamene vai nav, jo šos ir kamens kamene stēviņus, ja viņš būs nobildēts tā, ka ir redzams, mēs jau atpazīsim arī varbūt no netika labas izšķirtspējas bildes, vai varbūt, ja nebūs tur asums tāds ļoti izcils, ja tos vajadzētu varētu atpazīt pēc fotogrāfijām. Ja, nu, ja tas nebūs lielats kamene stēviņš, nu, tad, tad nebūs, bet nu, cilvēks būs. Paskatījies dabā, painteresējies. Es domāju, tas jau arī būs labs iegūms, ja cilvēks ies un paskatīsies un papētīs kamens. Nav obligāti jānoķert to liolats kameni. Lai iet dabā un būt labas emocijas no, no kameņa pavērošanas.
3: Tieši tā, Jāni, man liekas, gribētu teikt klausītājiem. Nu... Nesam vēl uzreiz sakot, ka reta kamene mēs jau tāpat neko neieraudzīsim. Latvijā no to bišu un vispār entamologu nav daudz, nav viss vēl izpētīts, visas pļavas nav apskrietas. Noteikti vēl ir iespēja pasēdēt un, kā Jānis teica, nu, ja ne šokameni, tad noteikti kādu citu interesantu kukainu ieraudzīt. Un kāpēc ne šokameni? Arī šī noteikti kādam patrāpīsies ceļā.
2: Paldies par stāstu Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāvjiem Jānim Gailim un Madarai Merlei, un mēs gaidām pavasari un vasaru, lai dotos dabā vērotu kukaiņus un iespējams ieraudzītu reto lielacu kameni. Par lielacu kamenēm
1: un arī sirmām kamenēm dzirdējāt Zanes lācas Baltalksnes veidoto materiālu. Bet lielas un skaistas acis ir arī gada dzīvniekam stirnai, un stirnu pēc neilga brīža iepazīsim raidījuma turpinājumā. Nezināmajā. Tik bieži redzātais dzīvnieks Stirna ar savām skaistajām, teju smeldzīgajām acīm, graciozu augumu un mīlīgajiem mazuļiem ir iekarojusi mūsu sirdis. Stirnas ir arī prasmīgas izdzīvotājas, kļūstot par ļoti ierastu dzīvnieku mūsu dabas ainavā – Turmākajā raidīma pusstundā mēs pievēršamies Latvijas mazākajam pārnadzim Stirnai, kas atzīts par gada dzīvnieku 2024. Un uz sarunu ar mūsu raidījuma viešņu mēs tiekamies vidē, kur ikdienā interesenti var uzzināt daudz vērtīga gan par Stirnām, gan citiem dzīvniekiem. Un tas, protams, ir Latvijas Nacionālais dabas muzejs, un es tiekos ar šī muzeja, komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi. Sveicināti, Inta! Sveicināti! Inta, mēs ar tevi esam pazīstamas daudzus gadus, vēl no tiem laikiem, kad tu strādāji zoodārzā. Pēc tam noteikti daudzi klausītāji tevi atceras ar taviem stāstiem par dzīvniekiem no laikiem, kad tu biji līgatnes dabas taku vadītāja, bet šobrīd tu esi dabas muzejā. Tā kā esam pazīstamas, tad būsim šajā sarunā uz tu, Un šobrīd tu noteikti ļoti daudz atbildi uz jautājumu, ko arī es tev pajautāšu, kāpēc štirna ir izvēlēta par gada
4: dzīvnieku. Jā, es labprāt izstāstītu par šo nomināciju, jeb gada simbolu, gada dzīvnieku vispār rašanās vēsturi. Šogad ir tāds gads, var teikt šai nominācijai, akurāt 25. gads pēc kārtas, kad tiek izvirzīts šāds gada dzīvnieks. Pašos pirms sākumos, kas bija 2006 gads, tad pirmie bija dažādi dzīvnieki, kas ir vainu ļoti reti vai nu arī kaut kādu īpašību dēļ ļoti aizsargājumi, vai visbeidzot, nu tādi ļoti maz zināmi. Un šī dzīvnieku sārakstā ir gan gliemeži, gan kukaiņi, gan vēl visādi tur zīvis patiekšā. Un mūsdienās jāsaka tā, ka ir ļoti labi, ka šiem te daļai dzīvnieku grupām ir pašiem savas biedrības, kas nu var varēja veid šo svarīgu uzdevumu, kas izvirza gada kukaini, piemēram, vai gada bezmugurkalnieku, kalnieku, vai gada gliemezi un dabas muzeja Aziņā šobrīd ir vairāk vai mazāk zīdītāji dzīvnieki. Un vēl viena tāda labā lieta, kas man jāsaka, varbūt par laimi Latvijā nu, nav nemaz tik ārkārtīgi daudz zīdītāji dzīvnieki, kur būtu ļoti aizsargājumi vai ārkārtīgi reti vai kaut kā tāda, kurus cilvēks spētu ar savu uzvedību tik ļoti ietekmēt viņu populācijas, lai viņus vajadzētu atdzīt par, nu, varbūt, apdraudētiem vai izzūdošiem. Līdz ar to gada dzīvnieka nominācijas katru gadu top dažādi. Vienu gadu varbūt ir kaut kāds piedāvājums un sabiedrība iebalsoja, kas nu, liekas, par kuru dzīvnieku tad vajadzētu runāt vairāk un kam šis titos pienākas, bet reizēm tas ir tāpat kā arī ar stirnu šogad, Ir tā, ka kaut kādā laika posmā nu, sakrājas jautājumu, kādas uzdod sabiedrība. Nu, un tad ir skaidrs saprotams, ka par šo dzīvnieku ir daudz nezināmā sabiedrībā. Un tas nozīmē to, ka ir īstais brīdis par viņu stāstīt runāt, pastiprināt vairāk. Un
1: mūsu sarunas gaitā mēs droši vien arī atbildēsim jau uz kādiem jautājumiem, kas cilvēkiem ir radušies – Un tas viens no jautājumiem vispār par to, kas tad stirna ir, kādai kategorijai to pieskaitīt. Stirnas ir Latvijā visbiežāk astopamie pārnaģu kārtas dzīvnieki. Un tie ir mazākie pārnaģi, un tie ir mazākie Latvijā sastopamie briežu dzimtas dzīvnieki. Par šo jēdzienu pārnaģis ir pārnaģi un ir arī nepārnaģi. Ko vispār pārnadzis nozīmē? Un kādi mums vēl
4: Latvijā ir pārnaģi? Pārnaģu kārtā ir iedalīti dzīvnieki, kuriem ir vēsturiski divi nadziņi, un ir nepārnaģi, kas savukārt ir zirgi, ko mēs visi pazīstam. Bet pārnaģi, nu jā, kā jau es ir tādi, kam ir divi. Centrālie nāk jūs, kā tad viņi min to savu pēdiņu. No Latvijā kopā ir četras pārnaģu sugas. Tie ir trīs briežu dzimtas, kas ir Stierna vismazākais briežu dzīvnieks. Tad ir Stālbriedis, kas ir tāds vidēja auguma, un ir Alnis, kuram vēl nākamais tituls piedar, ja Stierna ir mazākais briežu dzīvnieks. Tad Alnis ir Latvijā vispār lielākais Viss lielākais dzīvnieks, arī par lāci lielāks, nu, kā cilvēki brīnās, bet vēl pie ir arī meža cūkas. Bet, nu, šoreiz, ja mēs runājam tieši, mēģinām savā starpā salīdzināt briežu dzimtas dzīvniekus, jā, tad akcentēsim vairāk stirnas, un aļņus. Stirna ir atgremotājs, tāpat kā stālbriežas un alnis, tā ir viņu barošanās īpatnības, ka ir daudz kameru kuņģis, Un dzīvnieku uzvedība ir tāda, ka viņi ļoti ātri plūcs barību kārtīgi nesekošlājot, norīno sākums savā priekškuņģī un pēc tam To visu smuki atgremot, tad, kad ir atpūtas brīdis, mierīgāk apstākļi, šis dzīvnieks aiziet, apguļās kaut kur, un tad viņš pamazām visu tovarēja, un lēnām pārgribo, un kas savukārt pēc norīšanas nonāk jau tālākos kuņģos, kur tad arī turpina šī fermentācija un gramošana tālāk. Nu, ja mēs tā paskatāmies vispār Latvijā esošās pārnaču sugas, tad vienīgi meža cūka neietilp šajos atgremotājos. Jo no meža cūka kā visēdājas, no zinātniekiem, ir nu, vislīdzīgāk. Tā ir es cilvēkam, kas arī, nu, tāds visēdājas. Nu, līdz ar to meža cūka, jā, tas ir pavisam kaut kas cits, kaut arī pārnadzes, jā, bet nav atgramotājs. Pie atgramotājiem šķiet arī govs piedar. Jā, govis, aitas un kazas arī, dzen, jo tie arī ir pārnaģi un atgremotāji, mm -hmm. jā, nu viņiem ļoti daudz līdzības, ja mēs tā paskatāmies arī tīri ir fizioloģiski, tad stirna pēc savas uzbūvas, pēc skeleta īpatnībām ir līdzīgs tik tiešām aitas, kazas, govis, viņi ir kaut kur visi līdzīgi, jā. Mm -hmm. Un ja mēs runājam tieši par šiem
1: briežu dzimtes dzīvniekiem, stirna, briedis, alnis, viena lieta ir izmēri, bet otras ir par to, kā tie sadzīvo savā starpā. Kā ir, vai piemēram, stirnas bieži satiekas ar aļņiem un labi dzīvo kopā, vai ir neitrāli,
4: vai varbūt izvairās viens no otra? Nu savāstarp ar kādakādiem kaut kautiņiem vai cīņām teritorijas viņi nedala dabā. Alnis, viņi apdzīvo tādus purvājus, lielākus mitrājus, aņiem ēdienkartier arī ūdens augi. Viņiem tā dzīvniekiem patīk gan peldēt, gan irt. Un alnēm var, nu teikt, tad īsti konkurence nav, tādēļ kalnēm, ka nu viņiem arī nav tādās teritorijas savas. Alnis ir tāds, kas var staigāt kaut no vienas Latvijas gali līdz otrām un pat pa kaimiņu valstīm paviesoties. Savukārt sta Ir neviņi nu, tāda teritoriālāka dzīvnieka, viņiem ir kaut kāda noteikti savi barošanās iecirkņi, kuras viņi apdzīvo, kuras arī aizsargā viens, no nu, otra, nu gan savas sugas konkurentiem. Bet stātbriežas stirnām, jā, nu savā starpā varbūt viņi, nu, ne tik ļoti konkurēja, tādēļ, ka stirnai ēdienkartē kartē ir vairāk tādas divdīgļu lapiņas, varbūt kādas krūmu atvasītes, pumpuri, krūmi. tāda barošanās, kas ir vairāk zemesedzē. Savukārt, stātbriežas, es iedalītu, ka viņš ir, nu, līdzīgāks govī, <laughs> viņš pat uz sienu, ja tu nēsti, ja barotavā sienu, viņš labprāt to ēd, bet stirna varbūt izlas tikai kaut kādas mazās lapiņas ārā un stāvbredim arī, protams, ļoti mīza garšo, ko viņa riktīgi globa nos no kokiem, krūmu zārus apgrauš, nu dažādas arī tur skuļkokiem apgrauš, nu stirna arī to dara, bet krietni mazāk, un līdz ar to stirnai arī pēc viņa izmēra salīdzinot, viņas tas barošanās augstums ir zemā krietna nekā stāvbredim. Līdz ar to viens apēd apakšu, kaut kur otrs apēd augšu, un savā starpā sadzīvo gana labi.
1: Literatūrā pat var atrast informāciju ka stirnu Uzturā ir sēnes, ķērpja un papārdes, kādi īpaši gardumi tiek minēti
4: lupīnas, sarkanie āboliņi. Gurmāni varbūt, vai tas tirnas ir? Nu, ir gurmāni, un to vislabāk apliecinās man šķiet tie cilvēki, kuriem ir dārzi. <laughs> un ja tādam kārtīgam dārskopim pieminas tirnas vārdu, tad parasti viņi tādi saka, no nu šo vārdu gan labāk man nesakiet, jo izrādās, ka tās tirna. Kā jau gurmānis, viņi ļoti labprāt viesojas cilvēki iekoptos dārzos un ļoti labprāt tur apgrauši ne tikai ābalītēmi zariņas vai drusku miziņu kaut kur, bet apēt gan rododendru dzinomus zied pumpurus, ja, ko dārznieks gaidas nākamo gadu ziedēs. Ļoti labprāt apēt gan tūjas, gan nu, visādi tādus... Ko no nu cilvēka dārzā var atrast? Ko cilvēks audzēja savam priekam? Nu jā, gurmāns, bet, protams, ja jau restorānā galdas klāts, kāpēc nenāktīja? <laughs> yeah.
1: Bet uh, ziemā, kā ir ziemā vai tur stirnas saskaras ar kādām grūtībām izdzīvot? Vai arī tie paši ķērpi un citas sakaltušas lietas stirnām tāpat labi palīdz?
4: No nu, stirnas vispār ir tāds ekoloģiski plastiska suga, kas spēja atdzīvot ļoti dažādas bietopas, ļoti dažādas dzīves vietas izvēlās. Un stīrnes dzīvo, jā, ļoti plašā areālā, sākot no Eiropas dienvidiem, daļas, līdz pat Skandināviju, gan drīz līdz lokam. Tas nozīmē to, ka šīs te temperatūras vai sniega esamība no stīrnu kā sugu patiesībā neietekmē, un viņi spēja atrast arī ļoti dažādās vietās barību. Ir gan tādi pētījumi un no dabas, ka stīrnu populācija varbūt tā nu, vairāk ietekmē, nevis ziemā un gaisa temperatūras, Tūra, bet gan sniegas sēgas biezums. Un tad izrādās, ka, ja sniega, sēga ir vismaz 40 centimetri un dziļāk, un sevišķi vēl sērsnes kārta ir pa vidu, tad, nu, gan stirnām tas jau ir apgrūtinošāk, bet, nu, te man arī jāsaka, ka pat, ja tādā grūtā ziemā ir grūtāk atrast barību vai varbūt izveidot sev guļvietu vai kaut kādu atpūtas vietu vai kā citādāk no šī dziļā sniega tiktārā, tad no nu, visbiežāk bojā aizē tā īpetņi, kas ir jauni vai varbūt nespēcīgāki, varbūt tieši veci vai varbūt slimāki vai vājāki, bet tādai normālai veselīgai, vidē vidējai tirnai nu, nu šādas ziemas arī nav kritiskas. Latvijā man šķiet vispār nevajadzētu satraukties ziemā par stirnām, jo zinātniekiem ir pieriģistrēdi sakurāt tikai tās ziemas, kas bija 2008.–2009. gadā. Tā ziema viena, kad patiešām bija ļoti dziļasniegas, egaras, sērsnu pa vidu, tad stirnu populācijā bija patiešām tiešām novērojams kritums. Bet, nu, tie cilvēki, kas, ja zemāk temperatūra pa minus 20 grādiem, ļoti uztraucās par dzīvniekiem savaļā, nez kā viņiem tur klājas, un vai viņi tur nevajag piebrot vai kā savādāk uzmundrināt, tad es gribu viņus visu nomirināt un teikt, ka stirināt, viss ir kārtībā. Un zeme temperatūra nu nekāda neietekmē šī dzīvnieka izdzīvot spēju, jo ja mēs tā apskatītu mazliet tuvāk, tad mēs redzētu, ka viņai uz ziemu izauga ļoti bieza pavilna Un arī akotmati, kas ir pavirspusi virspusī viņiem struktūra ir tāda kā, nu es salīdzinot ar tādu putu plastu putu polistirolu, un tāda kā gaisīga, tāda kā ar gaisa kamerām pa vidu, un viss kopā šis apmatojums veido ļoti labu tādu aizsargslāni, kas nu, no nelabvēlīgas temperatūras ļoti labi pasargā dzīvnieciņu. Un, protams, ka šis dzīvnieks varbūt lielā vējā, gluža klējā laukā neapmetīsies, Viņš ļoti labi atrod aizvēju mežā kaut kur vai kāda pakāna. Un tieši tas pats, ka ir arī ar, ar sniegu. Stirnai netraucē beroties sniegs, jo izrādās, ka tās skujas, ko šie dzīvnieki ziemā ēd. Jāgrākos ja laikos uzskatīja, ka tas varbūt ir aiz bada, tad no zinātnieki ir izpētījuši, ka skujās ir ļoti daudz C vitamīna. Un stirnas un citi briežu dzimti dzīvnieki ļoti labprāt ziemas sezonā ar to barojas, un stirnai vēl viena īpatnība ir tas, ka viņai šie nagi kājiņām, kas liekas tādi maziņi un kājiņi trauslu, Viņai viņš darbojas kā darbarīks, lai izrušinātu no zemeset zārā visu, kas nu pašai kārojas. Es esmu man redzējus kā stīrni strādārkāji, mis teikt, nu, nu izcila viņu prot parakts sniegu malā un apēst visu, kas nu tur ir atrodams, sākot ar zāles stiebreņiem, beidzot ar sīkrumiem, kas ir mežā, nu dažādu Un stīrņām ir tāda īpatnība, ka viņām arī nepatīk gulēt sniegā. Nu, guļ sniegā viņis neguļ, bet viņis ļoti labi prot aršo pašu kāju, ja no Viņi sev izveido arī sniegā tādas e, guļvietiņas, kur viņas padiesībā guļ uz zemes paroks sniegu nost patīra un pašām ļoti labi vietiņi izveidojas. Nu jā, nu tāda ne tikai gurmāna, bet arī par savu labiekārtošanu prot parūpēties un viss izdodu šiem dzīvniekiem. Bet no
1: kā stirnai tomēr jāuzmanās ienaidnieki, kas būtu tie bīstamie? O,
4: tirnām ir daudz dabisko ienaidnieku, jā, nu protams, arī Latvijā dabisku ienaidnieki ir tie ir lūši un vilki pārsvarā gadījumu, tas ir tādā ziemas sezonā. Ja mēs tā paskatāmies savukārt sezonā, kad ir mazuļu laiks, Tad, nu, pie ienaidniekiem mēs varam pieskaitīt arī lapsas un plēsīgos putnus dažādus, jo protams tādu stirnes mazuli var aizvilkt gan lapsu, gan dažādi vēnāk veidīgie bet nu, ja mēs paskatāmies mazliet plašāk, tad man šķiet, ka stirnas populācijai nu, diezgan kārtēm nodara arī cilvēks, ja mēs neskaitām bedniekus kā tādus, jo mūsdienās, lai kādas nebūtu arī vilku un lūšu populācijas, šo zālēdāju, jeb Dzīvnieku skaitu nu, īsten aizspēja regulēt tādēļ, ka ir Latvijā reģioni, kur nu, lūša un vilka nav pietiekamā skaitā. Un tad, protams, ir cilvēki mednieki, kur uzdevums ir nevis vienkārši izpriecu dēļ doties tāpā, nu, tur medīti. patiesībā primārais ir šo dzīvnieku skaitu regulēšana. Bet, nu, nav vēl viena apstākļa, es esmu kas, manuprāt, ir gan, nu, ko mēs cilvēki varētu, varbūt, arī domāt rūpīgāk, ir, nu, došanās dabā ar suņiem, kas nav pie siksnes vai, varbūt, nav ar pietiekamu dresūru, vai lauku suņi, kas dodas brīvsolī, un šī ir dzīvnieki, kas arī ik pa laikam, nu, tomēr uzklupas tirnām un mēdz viņus sakropļot un nogalināt, un tad man jāsaka tā, nu, tie suņi varbūt nav, nu, pie dabiskajiem mēs nepieskaitam, Bet, nu, pietiekam tomēr nodar pāris tirna populācija gan, jā.
1: Redz, jau viena lieta, ko ņemt vērā gadā, kad... Stirna ir gada dzīvnieks. Bet Inta, klausoties visu tabu iepriekšējo stāstu par to, kā Stīrna stiek pie saviem gardumiem, par to, kā Stīrna sev atbrīvo guļvietu sniegā, es gribētu teikt, kā Stīrna ir ļoti intelektuāls dzīvnieks un, kā es tām skaistajām atstiņām un aiz tās graciozās stājas tiešām slēpjas kaut kas ļoti gudrs, zoologi izmanto tādu salīdzinājumu gudri zīdītāji
4: – <laughs> nu, ja man būtu jārakstaros tirna kā gudra, es nezinu, vai es viņu rakstarotu kā gudru. <laughs> Jo man šķiet kā ar vārdu gudrus mēs varam raksturot nu, kādu dzīvnieku sugu, kas spēja tik galā ar tadiem paaugstinātas grūtības uzdevumiem. Visbiežāk mēs spējam iedomāties, nu, putnu vārnu, kuri tad, nu, iemācās gan kā pārsist, kur netiek klāt vai izmērcēt maizi, ko nevar apēst, nu, tomēr saprot, kā ar tā cilvēku izgudrotām lietām tik galā. Bet, nu, stirna, nu, savā attīstībā tik tālu vēl nav tikusi. <laughs> un man pašai liekas, ka viņu nu, tādā dzīvē vairāk ir nevis nu, tāda gudrība, bet ļoti daudz ir šie instinkti, kas darbojas. Un Stīrnas ļoti labi saprot, ko darīt augstumā, ko darīt vējā, kā parūpēties par saviem mazuļiem, kā atrast barību vai kā sadzīvot ar cilvēku. Gribētu piebilst to, ka Stīrnas bieži vien dzīvo ļoti tuvu cilvēkam, pat pilsētās un pilsēti tādās pievārtais arī Rīgā. Kur ir barība, tur ir stierna, un viņas ļoti labi saprot, ka no automašīnām vai cilvēka varbūt nevajag baidīties, un, bet tas jau ir tāds pauģs pieredums, nevis, ka viņa nu, pati būtu izdomēs tā, tagad ieši pie cilvēka, tur man būs ērti, visi mani baros vai kaut kā savādāk. Un, tas, protams, ir kaut kādās paudzēs, iegājies, kaut kāds uzvedības modelis. Veids, kā populācijai turpināties, ir radīt pēcnācējus,
1: un ļoti interesanta ir stiernas grūtniecība, tā saucamā Latentā grūtniecība. Ko īsti nozīmē latentā grūtniecība?
4: Jā, no nu šeit es gribētu kartējo reizi salīdzināt stirnu, kā briežu dzimtas vienu no sugām ar citām Latvijā esošajām briežu dzimtas sugām, kas ir staðbrietis un alnes, te man jāsakst, ka Stirne ir pilnīgs avādāka. Viņai šis gada cikls nav tākā alnēm un briedim, jo arī šis te riesta laiks atšķiras, jo ja alnēm tas ir vairāk uz rudeni, tač augsta varbūt beigas septembris, oktobris vēl, tad Stirnei kāza laiks ir pats vasaras vidus, tas ir jūlijs, kad nu notiek šī te riesta un Matīteis tur aplekšana, viņiem pat ir īpaši veids, kā Matīte, nu tur pievilina tēviņus, tāda balsi, jā, vokalizāciju. O, kā... Tas notiek arī vokāli, vokalija, tas notiek arī vokalijā, piņej tādes jaucienas īpašu, jā, kā šī te ir nu Matīte laikā. Izsaucienas, raida tēviņam, tad tur tēviņš uzrodas, un tad arī tad tur ir tāda, nu, tā. īsti nav, bet tā skriešana, ja, kad tas, nu, tēviņš danā Matītei, tikai uz apli, ja, veidā. Kātri, jā. <laughs> jā, nu vien, ka ne pārāk ātri. Bet, nu, dabā, nu, stirnē, visu, nu, kātri, tad, ka, nu tā ir tā, nu, tā tā tālākas tā, tas Ir tā, ir tiešām ātri, tas nav tā, ka tur dienām ilgi, vai kādā kā citādi tur mēģina aptakt. Nu, nē, tas parasti ir ah, 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 un, jā, un ka mazuļi savukārt stirnā, un, nu, jūlijā ir kāzu laiks, bet mazuļi dzimst tikai nākamā gada maija beigas jūnijas sākums. Nu, ja mēs tā sareiķinātu, tad kopējais grūsnības laiks, nu, sākot no šī tevi brīža, Nu, būtu deviņi mēneši. Nu, tā kā cilvēkam liekas, nu, ko tik mazam dzīvniekam kaut kas tāds. Un izrādās, ka nu, tā jau arī nav. <laughs> Īstais, nu, tas patiešām augļu attīstības laiks ir pieci mēneši un vēl dažas nedēļas klātvārt. Cikot, tur nav pat seši mēneši. Bet viss šis pārējais laiks ir interesants ar to, ka Šī apaugļotā ošūna ir stirnu mātītes ķermenī, bet nenotiek ieliks dižnos zemdē un nesākās embrija attīstība. Un savukārt tas moments notiek tikai decembrī, tikai decembrī sākās patiesībā īstā embrija attīstība. Un tad ir interesanti tas, ka tad labvēlīgos apstākļos tirna vienai stirnu dzimst, nu, apmēram, divi mazuļi, reizēm tie ir arī trīs, nu, jaunākām stirnu mātītēm varbūt tikai viens, bet, nu, ar laiku, jā, šī bērna ir vairāk. Mhm. Un tad arī tā interesantā stratēģija, kā tad stirnē, nu, piedzimstot šis mazuļis, nu, nav tā, ka stirnu uzreiz staigātu kopā ar šiem mazuļiem vai kaut kā viņus pieskatītu, paķi, ja šī ir vairāki mazuļi, stirna viņus dabā Nu, kā pēc viņas pašas ieskatījiem drošā vietā un nebūt nekopā šos mazaļus katru kaut kur atsevišķi izliek. Pat, ja tie ir nu, šie divi vai trīs vienā metienā un stirnas uzdevums, tad ir vairākas reizes dienaktī atnak pabarotos mazuļus, nu tur apskatīties, vai viņiem viss kārtībā, un pati tie atkal dodas tēlāk. Šī stirnu māta, jeb stirnu kaza, viņa neuzturas klāpējiem mazuļiem, jo mazuļļu uzdevums ir būt pēc iespējas nepamanāmākiem. Un lūdzu to māta daba ir iedevusi viņiem patādu maskēšanās krāsas kostīmu, viņi tādi ir uzgeni ar baltiem plankumiem, un šei pavasar, nu vasaras sākumā, šādā veidā viņi ļoti labi iekļojas apkartējajā vidē un saules raibumiņiem, nu, kas nu dabā, ir tā, tāda raiba un smuka, un šie mazuļi nav pamanām, ja viņi guļ nekustēdamies. Un vēl ļoti interesanti, ka zinātnieki izpētījuši, ka stirna mazulim nav nekādas smaržas. Līdz ar to viņi ar savu tādu smaržu nepievilina plēsīgos dzīvnieks, kas nu tur iet garām. Tas ir pirmās vismaz trīs nedēļas, kad viņi tik tiešām pavada šādā guļošā veidā. Pēc tam jau viņi sāk mātei doties līdzi, bet vienalga kodos brīžos briež, viņiem ir instinkts, Vienkārši apgūties un sastinkt. Tas ir iemesls, kāpēc bieži vien cilvēki arī uztraucās, mēs saņemam informāciju, ka uz ceļa, apmēram ceļa malā vai ceļa vidū ir stirnu mazulis, ko tagad darīt, bet pareizi šī situācija ir bijusi tāda, ka visticamāk stirnu mazulis kopā ar māti ir kaut kur devies, Ir bijis kaut kāds troksnis mašīna vai kaut kas nu no bīstams moments. Stirnu mamma ir aizmukusi, un šim mazulim ir instinkts apgulties, sastinkti. Un tad nu, viņš gaida, ka šīs briesmas beigsies. Un tad parasti, ko cilvēks var darīt, doties pēc iespējas ātrāk projām. Protams, jo viņam liekas, ka tas stirnu mazuls ceļa vidū ir pārāk bīstami, Paņemt viņu nolikt kaut kur ceļa malā drošākā vietā, bet vienalga atradoties projām. Nu, vispār pat nestāviet blakus un negaidīt, ka tā stirna māte atnāks, jo tā kā viņai ļoti laba oža un dzirda, tad viņi vienalga sapratīs, ka cilvēks ir tūmā un viņi nemaz nenāks un nerādīsies, ja? Un tikko briesmas vairs nav tad māte ir mazuli atkal satiekās un viss tālāk dzīvē notiek kā parasti. Un reizēm cilvēki izdar ļoti lielu kļūdu, viņi ieraug šādu stirnu mazuli, domā, ka bērniņš ir pamests, ka ir jāglābī un kaut kas jādara lietas labā, nes viņus mājās vai mēģina kaut kur citur nogādāt. Tad, es teiktu, tas ir tāds dabai nozagts dzīvnieciņš, jo tad ja cilvēks izaudzinā mankslīgi stirnu mazuli, viņš īsti nekad nav palējšams dabā. Pat ja liegas, ka tur izlaidīs un viss būs kārtībā, tad, un rāda, ka Stīrnes, nu jau gan arī vecumā, viņas vienalga meklē cilvēka kontaktu, vai nedodies vēl suņu, nu, nebaidās no suņiem, ja viņi ir augus kopā ar suni, un tad visbiežāk viņas ļoti, nu, bojā šādas izlaistas. Bet arī, kā jau sacīju, Stirnes, mēs dzīvo ļoti pie cilvēka, un tāpēc ir tādi gadījumi, ka stirnu bērni ir ļoti pie cilvēka, gan kādā dārza stūrī vai pilsētas parkā, kādā tīrumā vai pļaujamā pļavā, un tad tā ir lielākā bēda. Jo, lai kāds censtos izvairīties no tā dažādi pļaušanas virzieni vai vienalga kas, ik pa laikam gadās šīs nelēmis, ka nu, mazuļi tur ir bijuši un nav bijuši pamanāmi. Nu, tur, diemžēl, no tā nevar izvairīties. Ja cilvēks nu, no savā nodabā, teiksim, un tad pamana, ka ir kaut kur stirna mazulis, Tad tur ir divi varianti. Vainu šo stirnu mazulu nogādāt lauka malā, viņš satiksies ar māti, vienalga, viņas savā starpā sazinās, viss būs kārtībā un šis mazuls būs drošībā. Vainu apļaut viņam riņķī, atstāt viņu, kur ir, un pēc tam kaut kādā brīdī, kad atnāks māta un viņa sapratīs, ka šī vieta vairs nav droša, tad viņa pati aizvedīs šo mazulu kaut kur citurākāl paslēps. Minēja mazulīšas un es saprotu, ka stirnu
1: gadījumā mazuļ interesants apzīmējums, tā tad mēs runājam par bukiem, kazām un kazlāniem, un tad, kad es mēģināju saprast, bet kāpēc tā, tad es atradu, ka Viss jau droši viens lēpjas latīņu valodā, jo kārļa linneja dotais stirnas sugas vārds, kapreolus, kapreolus nozīmē mazā
4: kaza. Lūk atbilda. Nu, man šķiet, ka linnejas ir arī tieši spriedis pēc šī izmēra, jo man pašai ļoti pateika, nu, latviešu valodā vispār šie nosaukumi. Nu, jā, jautājums ir, kāpēc stirna ir kaza un stirnu āzes ir buks, kā mēs sakam, un dērni kazlēni, bet lūkstāvbriedis un tur mēs runājam par govīm un par buļiem, ja, un par teļiem. <laughs> un mēs šķiet, ka nu jā, te nu ir tā cilvēka izpratne visu, nu tādus salīdzinājumos savos, kad, nu, kādsas izmērā tomēr tas tirna ir, ja, nu, tur lietas govī nepavelk vienkārši. Nu patie ja viņi ir ļoti līdzīgi šie dzīvnieki. Mm. Un Kārlis Linnēs mēs šķiet, šo nozaikumu arī absolūti pēc šī izmēra un pēc tiem radziņiem varbūt ir noskatīties, kāds tirn, tirn tirna bokiem ir, nu tad, nu, kam līdzīgs, nu, droševiņau, kādsas <gulīt>
1: <gulīt> un nu, mazai atalpai, iespēja salīdzinājumam dzirdēt Stirnu buka, Stalpbrieža un Aļņa balsi. Šos ierakstus varat dzirdēt Latvijas Nacionālā dabas muzeja zooloģijas ekspozīcijā, un turpat blakus varēsiet pārliecināties par visu triju dzīvnieku ķermeņa izmēriem. Sāksim ar Stirnu buka balsi. <gulīt> Tālāk ieskatam štaltbrieža balss, un šeit patiesi gribas domāt par Intes pieminētajām govīm. <tri> <tri> Vizbeidzot Alnis, un pēc tam turpinām sarunu ar Intu Langi. Atgādinājumam, Alnis ir Latvijā lielākais dzīvnieks. Šis ir arī labs gads, lai skaidrotu mītus, kas par stirnām varētu būt radušies, un es arī gribētu pajautāt par dažām lietām, kas tad jājautā, vai tā ir patiesība, vai tas ir mīts, proti par iereibušām stirnām, kas sēdas uz lauka veco apsi. Tā patiešām var būt, un vai stirnai tas ir
4: bīstami? Jā, rapsis un stirna tur ir īpašas attiecības, bet es to vairāk nosauktu nevis par iereibušām, bet par krietni saindējušām, mm. un vēl tas ir, nu, nevis vecais rapsis, bet tas ir ziemas rapsis. Tas ir sējums, kuram ir, nu, paredzēts šādā veidā zem sniega ziemas sezonā būt uz lauka, un tad pavasarī turpināt šo tie attīstību. Nu, stirnis ir diezgan lieli negauši, ja viņi pie tādām trāpās, tad tad viņi bez apstājas, un tad, nu, ja jāsaka tā, ka, ja vēl būtu tikai iereibas, tad jau viss būtu kārtībā. Bet, nu, stirnai tas nav iereibums, jo tā ir tāda pamatīga saindēšanās. Nu, varbūt mēs par šo reibumu stāvokli runājam, jo jūs brīžos, kad šādas stirnis atroda, viņas ir tādas, nu, kā jau iereibas cilvēks. Īsti nesaprot, kur atrodas, ne no kā nebaidās, ja pieciejas kājās, tad grīļojas, bet patiesībā stirni smagi saindējušies. Jo ir rapsi ir dažādas vielas, kas nu, iedarbojas uz stirnas tādu neurologisku sistēmu. Un pirmām kārtām viņi viņai apstājas kūņas, vispār nestrādā un atgramotāju dzīvniekam. Tas ir īstenībā, nu, kritiski. Tas ir tāds latās iznākums, ja kaut kas notiek ar gremošanas traktu, viņiem sākas uzpūšanās. Un vēl dažādi procesi, kas, nu, var beigties ar nāvi. Un vēl vielas toksiskās iedarbojas arī uz stirnu smadzinēm. Un līdz ar to šī te reakcija, ka, nu, acis vienā virzienā, ir ja tāds blaus skatiens, tā kā neko neredzoši, te pati grīļošanās, bet varbūt vispār nespēja nostāties kājās, Un tad, nu, tas rezultāts ir parasti bēdīgs, nu, stirnis neatkopis no tā, lai kā cilvēki reizē mēģinātu, nu, viņas izārstēt vai kā citādi palīdzēts dzīvniekam, nu, es nezinu nevienu gadījumu, ka tas būtu beidzies ar patiešām stirnis kaut kādu atkopšanos. Virmie, nu, tāda zinātneskie pērtīme par šo lietu nāk no Vācijas kur šie rapšu lauki ir krietni, pavisam citos mērogos nekā Latvijā, Latvijā tas ir absolūti dzīves sīkums, ja mēs tā salīdzinām, nu, Vācijā tas ir milzīgs platības un ir ļoti daudz dzīvnieku, kas, nu, katru gadu tiek piefiksēti šādā veidā. Nu Latvijā tas nav masveidā, tie ir atsevišķi gadījumi, bet tādi ir, jā, un tur dimželēšiem dzīvniekiem, nu, palīdzēt īsti nevar, lai kā tas arī cik tas skumī būtu. Nu, protams, es ieteiktu, nu, par šo dzīvnieku vai kā vai nemēģināt ar viņu visādos veidos fotogrāfēties, kā tas reizēm ir. Stirnā man tas ļoti skumi, tur ir skaidrs, ka viņai nu, šī dzīve ir beigusies patiesībā. Vēl viens tā tā mīts vai patiesība saistībā
1: ar tiem stirnu buka, jeb stirnu āža ragiem, ka var
4: noteikt stirnas vecumu pēc ragiem, var vai nevar. Pirmajā gadā noteikti var, jo pirmie radziņi, kas izaugti, ir tādi maziņi izaugumiņi, jā, ja? un pēc tam tālākos ragos jau sāk veidoties žuburiņi. Te man jāsaka, ka stirnai tāpat kā citiem briežu dzimtes dzīvniekiem ragi mainās katru gadu, izaugu un atkal viņi tiek nomesti un atkal izaugu vietā, bet stirnai parasti vairāk pat trim žuburiem pieaugušai nekad nav, līdz ar to vecumu pilnīgi noteikti nevar noteikt, bet stirnas tādu fizioloģisko spēcīgumu, veselīgumu varbūt, nu tādu vīrišķīgumu gan pilnīgi noteikt pēc ragiem var pateikt. Un tadiem ļoti labiem stirnu, tie viņiem ir patiešām tie ragi tādi lieli, nu smuki tādi ļoti pēr, kā mēs sakām, jo tur apakšā pie tās vietas, kur viņi aug, tur viņi tādi, nu ciku cakām, ja, nu to sauc par pērļojumu. Savukārt dzīvniekiem jau uz vecumu vai vājākam un slimākam, nu ja ragi sāka samazināties atkal un un nav tik izteikti žuburi un tad nav arī tas pēļojums tik izteikts un pēc tās raga pamanītas arī jau var redzēt, ka šis dzīvnieks tādu pilnbriedu laiku jau ir varbūt pagājis viņam. Tas gan liecina, jā, bet gadu skaitu pilnīgi noteikti nevar pateikt, jā.
1: Nu un ir vēl kāds mīts, varbūt ar kuru zoologi bieži saskaras, Es iedomājos, ka ir taču slavenā Volta Disneya animācijas filmiņa par Bembiju. Varbūt tas arī ir raisījis
4: kādu nepareizu priekšstatu par stirnām? Nu, mazliet jau ir, jo liekas, ka tas Bembijs ir visas stirnas. Paskatoties šī te Volta Disneya modfilmā izmantoto darbu, kas ir pašos pamatos, tad sākotnējā izcelsma šim Bembijam ir bijis, ka tāpat tiešām ir bijusi stirna savukārt Volta Disneya modfilmā. Viņš ir transformējies par briežu Sugu, kas ir Amerikā ļoti bieži sastopama pie cilvēka nāk. Un tur, ja mēs paskatāmies arī šiem pieaugušajiem dzīvniekiem, ir mazliet tādi gaiši plankumi uz muguriņas. Bet ar stirnu to īsti nevar salīdzināt. Tādaļ, ka pieaugušām stirnām nav nekādu plankumiņu uz muguras, Ir tikai stirnu mazuļiem un arī līdz trīs, 4 mēnešu vecumam un ilgāk ne. Pēc tam viņi iegūs tādu viendabīgā krāsāšo šo te apmetojumu. Un reizēm es skatos arī, lai cik tas nebūtu amizanti, arī preses pārstāvji, reizēm arī ņemot bildes, lai noformētu kādu rakstu par stirnām. Ļoti bieži no arhīviem vai šatars to, ka izvāk bildes ar dambriežiem vai citām briežu sugām, kur arī šiem te pieaugušiem dzīvniekiem ir planki mūsu muguras, jo man liekas, ka tas arī visvairāk asociēs ar stirnām. Nu, lai piedod man šie preses pārstāvies, man kā zoologam ieraugot šādas bildes, gribas teikt, o, paga, paga, es zinu, ka arhīvos visticamāk ir arī stirnu bildes, jau, nav ko tur mūsināt tauta ar tādiem plankumā neiem dzīvniekiem. Bet, jo, viens mīts man šiet vispār, kas arī Latvijas sabiedrībā ir, tas tirnesa mēroks ķermiņa izmērs, jo liekas, ka ja tas ir biežu dzimtas dzīvnieks un tad tam ir jābūt, nu kaut kam tādam diezgan lielam. Un visbiežāk, nu diezgan nošokājs tirness, nu īstenībā nelielais izmērs, jo pieaudzis dzīvnieks ir apmēram 80 cm kaustā. Skaistu augstums un ķermeņa garums ir apmēram metrs, no nu, līdz metram 30, nu, kas ir tāda lielākajā eksemplāri, bet, nu, parēķinām, kad tādu jaunoļi ir vēl varbūt maziņāk augumā, un tad man ir bijušis arī jautājumi, nu, ziemas vidu cilvēks atrod, teiksim, mazliet traumātu tirnu, un tad jautāms, kādu pienu viņam dot. <laughs> nu, tad es skaidri zinotu, ka ziemas vidu nus tirnām nav bērnu un visi jau līdz rudenim ir izauguši sen lieli, tad es parasti pārijautāju, nu, cik tad liela ir, no nu, apmetru būs, jā, nu tad es teikt, jā, tas ir un viņam nevajag pienu, viņš ir tiešām liels, bet lielāki viņa nebūs. Un turpinot nākamo ļoti bieži piedēvē, ka stierna pieaugu stierna ir stādu briežu jo reizēm viņas arī tik tiešām mēdz redzēt, ka nu tur pa vienu pļāvu varbūt ganās vai vēl kaut kā, bet vēl man pašai ļoti smaidu izraisa, ka vārds sugas nosaukums stierna ir sieviešu dzimtē, savukārt stādu un alnis, tas ir vīriešu dzimtē, un līdz to... No stirna mēs sasteciem, nu tāds tāds meitenītes visas, nu tādas, no nu, stirneņis, taču nu, tādas. Nu, un tāsnes kā pēc ir meitenes, un viņas ir sievas tak tam briedim, lai <laughs> bet patiesībā, nu tur divas dažādas sugas, un stirnājkajām mēs runājam ir gan stirnu kaz, gan stirno āžī jeb bubki, un viņi savā starpā tad veidu arī pāri, un demeņa asks jāleik viedēt mīt vienreiz un uz visiem laikiem, ka jā, nu ne vienam no sieva, ja tas no stirnu buks ja un stirnu kazei naurāgu, savukārt tēviņiem ir ragi Es jau sākumā minēju, ka tavas profesionālās gaitas ir
1: bijušas saistītas ar vairākām vietām, kur brīnišķīgā veidā var iepazīt dzīvniekus Rīgas zoo un Līgatnes dabas takas, un tagad tu Latvijas nacionālajā dabas muzejā. Vai jūs līdz ar to šogad muzejā un varbūt arī kādās citās vietās plānojat kādas izglītojošas aktivitātes sabiedrībai, lai vēl
4: un vēl stāstītu par stirnu, par šiem mītiem? Jo pilnīgi noteikti. Janvāra beigās, janvāra pēdējā sesdienā, 27. janvārī, ģimenes ar bērniem ir aicināts doties uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju, kur notiks ģimeņu diena. Un šajā dienā būs īpaši uzdevumi un īpašas iespējas dažādās darbnīciņās, gan praktiski, gan ar speciālistu vadībā, nu, risināt dažādus uzdevumus un iepazīt, visu ap un pār stirnu dzīvi, jo dienas tēma būs stirna un citi pārnaģi. Līdz ar to būs ļoti labi iespēja ielūkoties gan stirnu kaut kādās dzīves īpatnībās, gan arī salīdzināt stirnu ar citiem pārnaģiem. Bet pilnīgi noteikti visa gada garumā mēs plānojam stāstīt un rādīt dažādas interesantas lietas par stirnu dzīvi. Es aicinu arī skolas vai kādus citus interesentus, ja nu šogad ir vēl nekādu doties tādā izzinošākā pārgājienā vai varbūt kādas viktorīnas vai aktivitātes organizēt, tad no nu, stirnu tēmu var ņemt kā tādu centrālo, jo tur vēl ļoti daudz visu ko. Un kadrā ziņā es aicinu arī jebkuru ikvienu dodoties dabā, nu tomēr pavērot ir mums ceļā trāpjušās stirnas vai nav, ko var saprast gan pēc atstātajām pēdām, gan pēc ekskrementu kaudzītēm raksturīgajām, pavērot ko te tā tirnas dara un kur viņas dzīvo, varbūt te pie pilsētas, varbūt kaut kur ceļa malās, un tad mēģināt saprast, kā ar viņām sadzīvot un gluži vienkārši priecāties par šiem gracioziem, skaistiem dzīvniekiem.
1: Un atceramies, ka ir arī portāls dabaždati.lv, kur arī par tirnām var ziņot, tā kā, lai atklājumiem gads. Liels paldies, es šodien par sarunu saku zooloģēji Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodeļas vadītājai Intai Langei. Inta, paldies tev par sarunu.
4: Paldies, un tiekamies dabā.
1: Paldies jums, klausītāji, par pievienošanos šim stāstam. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, ģirts Biš, zanelāca un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos jau nākamajā raidījumā. Visu labu!